0: Det er en ganske si, tøff tekst som eh, ligger foran oss i dag. Eh, når Kristoffer Inge spurte om jeg kunne tale på søndagsmøte i Salem, så ga han meg flere datoer, og så tenkte jeg «Ok, når du har frimodighet til å spørre, så er ikke jeg så frimodig at jeg sier nei», og så sa jeg «ja». Eh, og så sa jeg også det at det, det er i grunn av greit å ta søndagens tekst, fordi at Då har man liksom noe konkret å holde seg til. Og, ja. Helt jeg så hva som var teksten. Da hadde jeg veldig lyst til å tenke at jeg finner kanskje noe annet. Men jeg har ikke gjort det. Jeg har valgt å ta den teksten som er teksten for denne søndagen. Og og Stoffer Inge sa det at mission skulle være en del av det som vi skulle ha fokus på på møte i dag og så har jeg tenkt og så har jeg sett at jo, der, der er jo mission misjon i denne teksten og jeg har jo med meg noen gode minner fra den tiden som jeg fikk i Bolivia noen som sitter veldig veldig spikret fast fordi det var så sterke opplevelser og jeg er veldig takknemlig for den tiden som jeg fikk lov å være der og jeg håper og tror at jeg fikk lov til å bety noe for noen av de folkene som jeg møtte der nå vil jeg først lese teksten den står i Matteus 18, og vers 1. I samme stund kom disiplene til Jesus og sa, «Hvem er den største i himmelenes Han kalte da til sig et lite barn, og stilte det midt iblant dem. «Sannelig, sier jeg dere, uten at dere omvenner dere og blir som barn.» kommer dere slett in i himmelenes rike. Den som gjør sig liten som dette barn, han er den største i himmelenes rike. Og den som tar imot et slikt lite barn for mitt navns skyld, tar imot mig. Men den som forfører en av disse små som tror på mig. for ham var det bedre om en kvernstein ble hengt om halsen på ham- og han ble senket i havets dyp. Ve verden for forførelser. For forførelser må komme, men ved det menneske som forførelsen kommer ved. Om din hånd eller fot frister dig til fall, da hog den av og kast den fra dig. Der er for deg å gå halt eller vannfør inn i livet enn å ha begge hender eller begge føtter og bli kastet i den evige ild. Om ditt øye frister deg til fall, da riv det ut og kaste det fra deg. Det er bedre for dig å gå enøyd inn til live. enn å ha begge øyne og bli kastet i helvedes ild. Se till at dere ikke forakter en av disse små, for jeg sier dere at deres engler i himlen, ser alltid min himmelske Fars ansikt. For menneskesønnen er kommet for å frelse det som var fortappt. Teksten starter med et spørsmål ifra disiplane. Hvem er den støste i himmelenes rike? Det var helt tydelig noe som disiplane var opptatt av, og det var ikke den eneste gangen heller at de, de brakte dette temaet på banen. Å være størst, best, viktigst, ha den beste posisjonen, det var tydelig at det betydte mye. En dag hadde de vært ude og gått, og så spurte Jesus hva det dere snakket om på veien. Men de ville ikke si det en gang. For det hadde nemlig snakket om hvem som var støst iblant de. Og mor, og en disse, mor og til to av disse disiplene, Sebedeusønnen, hun hadde så store ambitioner om sine sønner, og så store tanker om dem, at hun mente de måtte få sitte ved siden av Jesus i himmelen. En på den høyre og en på den venstre siden, og det ba hun og kanskje hadde de så store tanker om seg selv også. Det er rart å se hvordan Bibelen ofte snur på hove i forhold til hvordan vi mennesket tenker. Det å være stor i menneskets det, er å være rige, ha makt og position, ha oppnådd noe som vekker begeistring, være noen som andre ser opp til, og oftest er det gjerne folk som trenger store plass. Og kanskje til og med av den typen som blir store med å trykke andre ned. Har makt over andre. Gud han ser helt annerledes på oss mennesker. Det er veldig mange eksempler i Bibelen som viser oss at Gud tenker helt annerledes. Han tenker ikke sånn som oss. I det gamle testamentet ser det veldig mange eksempler på at Gud brukte de som var små i egne øver. Kong Saul han fikk beskjed av Gud. Så lenge du var liten i egne øver, da kunne jeg bruke deg. Men nå, når du er blitt stor i egnaver, Då måtte Gud forkaste ham. Då valgte Gud en liten jetergutt. En ubetydelig liten David til konge. Det står at han var en mann etter Guds hjerte. Han var heller ikke fullkommen. Det manglet det mye på. Men han kom alltid tilbake til Herren. Jeg blir ikke ferdig med å undre meg over Guds sine tanker i Bibelen. Jeg skulle at disiplene til Jesus hadde lært noe. De hadde jo... Sikkert lest historien og hørt historien, Israels historie. Men det var tydelig at de hadde ikke forstått. Jesus han gjønneskua disiplene sine. Han ser bak fasaden. Han vet hvordan de tenker. Og for Jesus er det viktigt, at de får snudd denne tankegangen. Og vi ser her at Jesus han bruker ikke bare ord for å få dem til å forstå, men han viser dem med en konkret handling. Jesus kaller til sig et lite barn. Et lite barn står der. Og hva er det så spesielt er så spesielt med små barn? I vårt samfunn er det kanskje ganske mye søkelys på barn og barns rettigheter og barns behov og hva barn trenger og hva barn ikke trenger. Og For at barn skal ha det bra. Alle vil jo at barn skal ha det bra. Barn på Jesu tid de hadde liten status. De ble ikke regnet med. Vi ser nå det er telling av folk og hvor mange det var, så blir så er det män for uten kvinner og barn. Barn var ikke viktige. Og jeg tenker det må ha vært ganske sjokkerende for disiplene å høre det som Jesus sa om barna. Uten at dere omvenner dere og blir som sånn barn, så kommer dere ikke inn i himmelenes Jag tänkte på det omvända sig. Disiplerna var jo i iföljde med Jesus. De hade förlatt allt och följt Jesus. Men Jesus visste att de måste få ett nytt sinne. Et Tankemönstren så de hade måste förändras. Barn er hjelpeløse. De er helt avhengige av andre utenfor seg selv. Disiplene, de måtte lære at i seg selv, så var de hjelpeløse og små. De måtte akseptere en avhengighet av Jesus. Og det var tydeligvis noe som ikke var lett for dem. Det nå er jeg også heldig at jeg har fått lov å jobbe en del år i barnehage. Og i de senere år så har det vært mye snakk om noe som heter trygghetssirkelen. Det er kanskje mange av har hørt om den. Det er en visuell cirkel som er tegnt opp, og i enden, eller på siden av den sirkelen, så er det en trygg havn en säker base som barnet alltid kan komma tillbaka till. Barnet ska alltid være trygg på att det är någon där. Någon som är större, starkare, klokare och goda för barnet. Men barnet ska också bli värdarna der. Det ska opp på cirkeln. Det ska utforska, lära, komma sig vidare i livet klare seg på egen hånd. Det er vel ingen mor som vil ha ungene sine i skjørtene hele livet. med Vi vil de skal opp og ut og frem, klare seg selv. Men den trygge havnen, den var være tilgjengelig i lange tid. Og jo mindre barnet er, jo mer avhengig er det av den trygge havnen. Mange gånger går det skjeis for barnet. Det faller. Det opplever nederlag, og verden raser. Hvorfor et barn er det som ikke har Men da må den trygge havnen være der. man De må være noen som løftes og trøstes og oppmuntrer, og så hjelper barnet til å på nytt. Det lille barnet er hjelpeløst, totalt avhengig av andre. Og nå sier Jesus, omvend dere og bli som barn. Her er det ikke snakk om noe klatreforsøk for å bli stor. Spørsmålet er ikke kan oppnå, men å gi slipp på sitt eget og ta imot det som Gud vil gi. Og ta imot og akseptere å være helt avhengig av Gud. Vår himmelske far, han vil ha oss opp på sitt fang, som er den trygge havnen. Det blir vi nullstilt. Vi får alt, og har ingenting å gi tilbake. Ufortjent av nåde. I oppdraget av verden, der ønsker vi at barna skal bli voksent, komme seg videre og klare seg i verden. Det er ikke helt sånn å være et Guds barn. Hos Jesus er vi alltid barn som er avhengige av vår himmelske far. Han elsker sine barn grenseløst. Og han ikke lader oss Aldri til oss selv. Han vil ha oss tett med seg, og han vil utruste oss. Må er ikke at vi skal være passive, men at vi skal utføre den gjerning som han utrustet til. Jesus sendte disiplene senere ut i verden, han altså, gå ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Men så sier han, jeg er med dere alle dager. I en sang som jeg i alle fall sang en del tidligere, så heter det Vi blir så små hos Jesus. Det vil han vi skal bli. Først kan vi om Jesus det rette ord få si. I går stod det i andagsbruget til Asbjørn Kvalveien, noe som en biskop hadde sagt. Det er ikke farlig om vi blir små, bare med vi blir små nok. Det var jo et ganske godt ord. Jesus ville at alle mennesker skal bli frelst. Disiplene de kunne bare utføre oppdraget når de var blitt Små og avhengige av Gud. Nå har jeg lyst til å ta dere med litt til Sør amerika til Bolivia. De siste årene jeg var der ute, så en jeg i en by som heter Sokre. I den byen var det veldig mange studenter. Og de kom både fra byen og fra bygdene og landsbyene rundt. Mange av de ungdommene som gikk i kirken vår i Soka, de kom fra landsbyer som lå 20-30 mil lenger sør. Jag pådrog mig igen leden för før förrig. I inte jag det nakt med han första covid og så blev jag lite förkylad och det sitter nog lite igen men. Det går bra. Ehm, dess ungdomar man, det hade väldigt lust att med besöka hemplassen där i ras. Och jag var jo så heldig at jag fick lov att dra till dessa dessa landsbygder och og möta många forskjellige folk. Modehus hjälpte mig hur kom i fri från en liten bygd. Och med blev jag inviterad till huset hennes. Eh ett ja, det var inte sprege hus, det var jordgolv och jordväggar och det möjligta var taksten på taket, men det var ganske fattigtligt. Eh, de hadde samlet, hun hadde samla en del kvinner der i huset sitt i et rom det rommet var forresten både en liten kafé det lå med hovedveien og der stoppte den av lastebilsjåfører og fikk seg et måltid mat og, og litt kvile før de dro videre og ja, det var både stua og kjøkken og alt i det rommet. Hun hadde samlade disse kvinnene og spurte ville komme på besøk. Jeg var i lag med noen nasjonale medarbeidere på de disse turene. De hadde, ja, hun sa at hun så mange spørsmål, sa i Bolivia er det så sånn at de aller fleste de er knyttet til den katolske kjerke. Men det som blir praktisert, det er jo en blanding av gammel øvetru og katolske tradition. Og for mange så gjør dette livet til disse fattige folkene veldig vanskelig. For det kreves så mye av dem. Både tror de at Gud krever mye, og kjerker krever mye av dem. Og kunnskapen om Jesus, sånn som vi leser om han i Bibeln den er veldig liten. De feirer jul, men då sier de ikke at de feirer jul. De fejre barnet. Og når jeg kom til Bolivia først i julen, så lurte jeg jo veldig på hva dette her var. Det er barnet. Noen spurte meg om, skal du også fejre barnet? Jeg har forstå det etter hvert. Eh, dette barnet, det er nemlig ofte en dokka som er lagt av gips. Og den stiller de opp når det er jul og punter som en slags julekrubber. Ja, de har litt sypressgreiner og litt eh, pynt og litt mat og litt forskjellig, så de stiller opp med denne dokka. Og så er det sånn i disse bygdene at en familie, en familie hvert år må lage fest for dette barnet. Og det går på rundgang. Og den familien som det er sin tur å lage fest, de måste stille opp med masse mat og drikke, ikke, ikke bare til seg selv, men til naboer og familie og gjerne hele, hele bygden eller landsbyen. For hvis de ikke gjør det, så jeg tror jeg at da kommer dette barnet tilbake og straffer dem. Det kan være sykdom, det kan være uord på potetene, det kan være ulykke og masse forskjellig som, som kan skje. Og så er det jo den som då eventuelt ikke har gjort det som krevdes som forskjellig. Og det kan være ganske tøft. Så de tør ikke la være, for de er redde. Noen setter seg til og med i stor gjeld for å lage disse festene for å det som de har pålagt. Disse kvinnene som hadde samlet seg i dette huset, de, de hade hørt litt, og de hadde begynt å tenke och hur mor och det hus hjälpa mig hur tänkte ganska mycket. Hur var ju väldigt uppgåande damer. Och hade kommit det att detta här kanske stämmer. Och så frågade jag, är det sant att den här gipsdockan verkligen kan komma tillbaka och skada oss? Emotius frågar, "Vad tror du också själv?" Nej, vad det är så sa jeg tror egentlig at om jeg knuser denne i tusen biter og kaster den på elve, så, så kan det ikke gjøre oss noen ting. Det er jo bare gips. De hadde mange flere spørsmål. Og det var jo stort å kunne formidle noe av det som Bibelen sier. Den Jesus som jeg tror på er ikke lagt av gips. Men han er en levende frelser. Og etter man hadde så det der jeg stod og snakket, så, så, så ser jeg liksom hvordan de nikket til hverandre, for det var tydeligvis de hadde snakket om dette før. Og så sier de, tenk at ingen har fortalt oss dette før. Her har mest strevd og jobbet og brukt masse pengar på ting som var helt forgjeves. Disse pengene hadde vi trengt til ganske andre ting, til ungene våre. Og så var det helt forgjeves. Når jeg leste denne teksten og leste om når Jesus snakket om disse små, så tenkte jeg, jo, det, det er jo barn. Men så tenkte jeg, det er like mye alle dig som andre ser ned på. Alle de som i menneskets øyne er små, men som er høyt elsket av Jesus. De har stor verdi i Guds øyne. Jesus taler her om å føre vil og føre på avveie, bort fra det sanne evangeliet. Jeg kjente på det at det er et väldigt alvorligt budskap som Jesus sier til oss i dag. Jeg hørte for en del år siden en, en preken over denne teksten. Då ble det sagt at dette var noe som var talt til folk så levde for 2000 år siden. Vi måtte ikke ta det bokstavlig i dag. Men jeg tenker at hele Bibelen er Guds ord til oss i dag. Så må vi ikke dra det ut av sammenhengen, og så må vi ikke forstå det så sånn som vi liker og hører det best selv. Men vi må se hva der står. Jesus legger inn over oss et stort alvor. Og jeg tror Jesus mente det han sa. Nå er det ikke så sånn at noen blir frelst av å være uden en arm, eller uden en fod, eller uden et døde, eller å være handikappet. Men det som Jesus vil si er hvor viktig det er og hva som det viktigste i livet. Det er bedre å gå glipp av noe på jorda, enn å miste det evige livet. For det verste som kan hende et menneske, hva er det? Det må jo være å gå fortapt. Og det verste noen kan gjøre mot disse som har så stor verdi i Guds øver, men som kanskje ser små ut i verdensauere, det må jo være å ville deg vekk fra Jesus. Det får store konsekvenser, sier Jesus. Den som er stor og høy på seg selv, ser fort ned på andre. Og då er det lett å lokke og lure og forføre andre vekk fra Jesus. En livsstil så har søkelyset på seg selv og ikke på Jesus. Det er det dramatiske advarsler som Jesus gir til sine disipler, som avviser oss at livet absolut har to utganger. Det går an og går gå fortapt. Og det ser ut som det går an å går for tatt, for en som selv trodde han var i lag med Jesus. Disiplene fulgte jo Jesus. De hadde forlatt alt og fulgte Jesus. En liten, en liten tur til, til en landsby der i sør i Bolivia. Det kom en dag med var på besøk der og hadde møter og vi hadde gjerne film, Jesusfilmer, det var litt populært. Det kom de gjerne for oss jo, men ellers så... Når den katolske presten hadde fått vite at det var evangeliske møter, så ga han folk beskjed om at hvis de gikk på de evangeliske møtene, så var det ikke venner med han. då ville ikke han hjelpe dem. Så det var mange som ble redde. Men en så kom det to menn fra en, en nabolandsby, som vi ikke hadde vært på besøk til. De var utnemt i landsbyen sin til å være en slags kateketer. De, de, de hadde fått opplæring og, og skulle drive litt med opplæring av folk i landsbyen sin. Og var intelligente, unge menn som tog oppgaven sin alvorlig. De hadde skaffet seg en bibel, og den leste de tydligvis ganske mye i. For det fikk de en erfaring med at liv og lære ikke stemte overens. Men det er virkelig sant at vi må så mange ting, og offra så mange ting for at Gud skal være fornøyd med oss. De hadde lest i romerbrevet, de hadde lest i de feserbrevet. Der står det, for av nåde er dere frelst ved tro. Dette er ikke dere selv, men Guds gave. Det er ikke avgjerninger for at ingen skal rose seg. Og så är det ingen fordømmelse for dem som är i Kristus Jesus. De läste dette och mye mer. Og dette stemte veldig dårlig med det de hadde lært. Disse mennene hadde gått til den katolske presten, och så hade de sagt, du må forklare oss dette, hvordan skal vi forstå dette? Men de er ikke så veldig tøffe, de katolske prestenene mange ganger. Men så veldig tøffe, de katolske prestenene mange ganger han har det et de god de om at nei, han had ikkke autorisation til ogs svar på det spørgsmålle. Det er måte biskoppen hjre. Men bisgruppen skulle komme det landsbyen deress. de besj om. Han skulle få klara det. de i landsbyen så hadde de lagt fest, de hadde lagt mat og de hadde vent. En dag på biskoppen når han hadde sagt han skulle komma Men han kom ikke den dagen. Og neste dag så tänkte de, då kommer han sikkert då men han kom ikke då heller. Og han kom ikke. Han kom aldrig Og jo mer begynte de å tvile på det som de før hadde lært. Det stemte ikke med det som stod i Bibelen. Og nå ville de lära mer om Bibelen. Det er mange som blir villede. Og jeg tenker det er ikke bara i Bolivia at folk blir villede. Jeg tänker at i vår tid så er det veldig mye som arbeider målrettet med å dra mennesker bort fra Jesus. Og kanskje er barna våre spesielt utsatt Og jeg tenker vi må være våkne og vi må be om at vi må få lov til å være veiledere og ikke stå i fare for å villede. Og da må vi bli som barn som Jesus sa. Og man, vi må bli små nok som man som det sto i andakten. Det siste verset i teksten vår det så jeg en annen øversettelse at det var ikke det verset tog med. Og så lurte jeg på hvorfor de hoppet over. Og i forklaringen så, så jeg også at de hoppet over vers 11. Hvorfor har de gjort det? Og da så jeg det stod forklaringen at det var et vers som ikke var tatt med i de eldste håndskriftene som var skrevet av Bibelen. I mange av de var det ikke tatt med. Når jeg leste teksten her, så tenker jeg at det verset det står her, det er et ord av Jesus, der han sier, «Menneskesønnen er kommet for å frelse det som var fortappt.» Det står flere plasser i de andre evangeliene at Jesus sier det, og jeg tror det er riktig å ta det med her også. Jesus kom for å frelse det som var for tapt. Og så er vi kaldt. Først og fremst til å ta imot Guds rike som det lille barnet. Ta imot Jesus uten forbehold. Og så er vi kaldt til å være vittne om det vi har sett og hørt. Jesus sendte sine feilende disipler ut i verden, og han sa, «Jeg er med dere. Jesus er den trygge havnen der som vi skal få lov å være. Men samtidig så sender han oss ut. Og vi trenger ikke å dra til den andre siden av kloden for å som ikke kjenner Jesus.» De fleste som bor i vårt samfunn, i alle fall veldig, veldig mange, de kjenner ikke Jesus annet enn det de forhører man i media. De kjenner ikke kristne utenom det de hører som har sagt om kristne i media. Og det er fryktelig trist. Når Jesus vil at alle mennesker ska bli frelst, Og jeg tenker det viktigste for oss det er å være på den plassen der Jesus vil at vi ska være. Så betyr det ikke noe om vi er på andre siden av kloden eller om vi er her i Salem eller om vi er der vi bor i nabolaget eller på jobb eller hvor vi henne. Men at vi er klare over at vi er Jesus sine vittne som har kommet henne. Andre folk ser på oss de hører oss, og jeg tenker at har så lyst å leva på en sån måte at andre skal se Jesus. Men må bli så ydmyke at vi alltid er avhengige av Jesus som vår store frelser at Jesus alltid är den trygge havnen som vi kan få lov til å hvile i, så får vi de oppgavene som han vil utruste oss med. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at det er det som står i ditt ord. Takk for att det er sant at du vil at alle mennesker ska bli frelst. Og takk for att du kom for å frelse det som var fortapt, Jesus, jag ber om att du må med din heliga hand utrustas till att utföra den gärning som du vill. Tack för att du ger få lov att säga vår lit till dig i allting. Hjälp oss till att leva på en sådant mode att andre får lust att följa dig, Jesus. Amen.